0: Das Schiff wird uns über den Ärmelkanal nach England schippern, dann geht es weiter nach London. Dort warten zwei Wochen Sprachferien auf mich. Das verdanke ich Coolman. Meine Englischlehrerin, die Alte Meier, hat gesagt, mein Englisch sei awful. Coolman hat behauptet, awful bedeutet so viel wie fantastisch, einzigartig, unübertrefflich. Stimmt doch auch! Es stimmt eben nicht. Aber ich habe es ihm ein ganzes Jahr lang geglaubt und es im Unterricht ruhiger angehen lassen. Mein größter Fehler? Ich höre zu oft auf Cool Man, obwohl ich es längst besser wissen müsste. Erst als ich die Fünf in Englisch hatte, habe ich das Wort im Wörterbuch nachgeschlagen. Da stand es schwarz auf weiß. Awful bedeutet nicht fantastisch, einzigartig, unübertrefflich, sondern furchtbar, schrecklich, grauenhaft. Mein einziger Trost ist, dass das Englisch meiner großen Schwester Anti auch nicht besser ist als meins und sie mich deswegen begleitet. Da muss ich wenigstens nicht allein fahren. Wieso allein? Ich komme doch auch mit. Hä? Was willst du denn in England? Du kannst doch gar kein Englisch. Was? My English is God. Dein Englisch ist Gott? Ich spreche einen Dialekt. Den versteht nicht jeder. Ach. Ich seufze laut, und Anti, die neben mir auf der Rückbank hockt, schaut zu mir herüber. England wird toll. Nicht wie hier, wo ständig die Sonne scheint. »In England ist das Wetter immer trübe und so richtig schön depri«, versucht sie mich zu trösten, weil sie das mit dem Seufzer irgendwie falsch verstanden hat. Meine Schwester heißt eigentlich Antigone, aber der Name gefällt ihr nicht. Sie nennt sich Anti und ehrlich gesagt passt das auch viel besser zu ihr. Anti wendet sich wieder ab, schaut aus dem Fenster und schaltet ihren iPod ein. Das kann man sehen. Die langen, schwarz gefärbten Haare, die ihr Gesicht und ihre Ohren bedecken, flattern rhythmisch auf und ab, weil sie die Bässe so laut aufgedreht hat. Wir fahren am Seniorenheim das letzte Bett vorbei. Und da fällt mir ein, dass ich ganz vergessen habe, mich von Adolf Schmitz zu verabschieden. Anhalten! Anhalten! Sofort anhalten! brülle ich. Mein Vater steigt voll in die Bremsen. Wahrscheinlich glaubt er, dass ich meinen Pass vergessen habe oder die 20 Packungen Schwarzbrot, die mir meine Mutter eingepackt hat, weil die Engländer getoastete Holzspäne statt richtiges Brot zum Frühstück essen. Adolf Schmitz wohnt im letzten Bett und ist so eine Art Freund von mir, obwohl er mich ursprünglich für einen Taschendieb gehalten hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich greife durch das offene Seitenfenster nach dem Türgriff. Von innen kann ich die Tür nicht öffnen, weil meine Eltern glauben, dass Autofahrten ohne Kindersicherung für Zwölfjährige viel zu gefährlich sind. Ich habe keine Lust auf lange Diskussionen. Mit Coolman kann man sowieso nicht diskutieren. Also öffne ich noch einmal die Tür, damit Coolman aussteigen kann. Anti sieht mich durch ihre langen, schwarzen Haare hindurch an, als wäre ich verrückt geworden. Sie weiß nichts von Coolman, genauso wenig wie meine Eltern. Das ist doch besser so weil ich sonst meinen Urlaub mit Sicherheit nicht in England, sondern in irgendeiner Klinik verbringen müsste. Wir treffen uns am Bus, rufe ich und laufe schnell auf das Altenheim zu. Zeit habe ich genug, weil meine Mutter für Reisen immer einen großzügigen Zeitpuffer einplant. Am liebsten wäre sie schon gestern Abend losgefahren und hätte auf dem Parkplatz ein Zelt aufgeschlagen, damit wir auf gar keinen Fall zu spät kommen. Ich renne in das Seniorenheim und klopfe an die Tür von Adolf Schmitz. Sein Zimmer hat die Nummer 0815 und es dauert nicht lange, bis er öffnet. »Hallo, Jungchen, schön, dich zu sehen«, begrüßt Adolf Schmitz mich. »Er ist früher zur See gefahren, ist am ganzen Körper tätowiert und hat ebenfalls einen unsichtbaren Begleiter.« der heißt Super Wilhelm, und Coolman kann ihn nicht besonders gut leiden. Ach, Super Wilhelm ist ein verkalkter Angeber. Was hast du gesagt, du Grünschnabel? Äh, nichts, gar nichts. Ich habe die Welt schon gerettet, da hast du noch Superhaufen in die Windeln gemacht. <lacht> Adolf Schmitz ist der Einzige, der nachempfinden kann, was ich mit Coolman durchmache. Er wird mir fehlen, wenn ich in England bin. Also Adolf Schmitz natürlich, nicht Coolman. Ich wollte mich nur schnell verabschieden. Ich fahre zwei Wochen nach London, erkläre ich Adolf Schmitz. Oh, das trifft sich ja prima, Junkchen, erwidert er. Da kannst du einen Brief für mich abgeben. Warte einen Moment, dauert nur eine Sekunde. Adolf Schmitz greift nach einem Schreibblock, auf dem er ein paar Zeilen notiert. Dann steckt er das Blatt in einen Umschlag, sprüht etwas von seinem Rasierwasser drauf und versiegelt den Brief mit seiner Spucke. Schon fertig, sagt er, als er einen Namen auf dem Kuvert notiert hat. Den gibst du der Königin. Aber nur persönlich, Jungchen, Verstanden? Äh, wem? Ich starre ihn an. Na, der englischen Königin. Hörst du schlecht. Die wohnt doch auch in London. Warum schicken sie den Brief nicht per Post? Frage ich. Weil ich nicht wirklich glaube, dass man da am Buckingham-Palast einfach so klingeln kann, um einen Brief abzugeben.